0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Yo soñé con aviones. La verdad que a veces cuando me remonto a... a mi infancia... me acuerdo que, que soñé con aviones. Yo nací bastante después. Bastante, bastante después de los bombardeos del 16 de junio de 1955 sobre la, sobre la Plaza de Mayo, sobre el Departamento de Policía, sobre lo que fue la residencia de Perón y Evita, que es este la Biblioteca Nacional. Hace 15 años después de todo eso, pero tengo que confesarles que hay cosas que se transmiten, evidentemente, más allá de la vivencia, ¿no? Quiero decir, no es necesaria la vivencia para que eso se te meta en la carne, se te meta en la piel, en los sentimientos. Yo soñé con aviones porque esos aviones inauguraron una etapa trágica para y mi familia de entonces, digamos, ¿no? Uno de creciendo, de su propia familia, pero mi familia de origen. Mi familia de origen es una familia atravesada por esos aviones, los aviones que surcaron el cielo de un día que era de celebración y de festejo y terminó el traje. Yo, yo soñé con aviones. La verdad es que cuando uno analiza lo sucedido, Aún hoy me sigo asombrando de los justificadores de lo ocurrido, ¿no? 308 muertos, 309 muertos documentados por un trabajo impresionante que hizo Eduardo Luis Gualde con Hipólito Alem, con Luis Hipólito Alem allí en la Secretaría de Derechos Humanos, año 2005. Pero todos estiman que las muertes pueden trepar a 450 y hasta 500. Dos o tres veces, depende del número que uno quiera tomar de los muertos en el bombardeo a Guernica hicieron contra el pueblo vasco eh, la gente de Franco y, y de Hitler ¿no? porque de algún modo funcionaban en Tandem sin embargo el Guernica fue ilustrado por Picasso mi ilustración sirvió para Mostrar, testimoniar para siempre lo, lo vil de una acción asesina que es el bombardeo de la población civil. De todos modos, hay que decir que lo que ocurrió aquí en la Argentina es mucho más grave. El bombardeo del 16 de junio sobre la Plaza de Mayo, la Plaza Mayor del, Mayor del país, es un bombardeo que se convierte a su vez en bautismo de fuego, bautismo de fuego, de la aviación naval. Y yo soñé con aviones, y tanto soñé con aviones que quise ser técnico aeronáutico. Y me atré en la NET número uno de ahí, donde Jorge Newell, a estudiar para técnico aeronáutico. Hay muchos amigos que en ese momento me van a estar escuchando y si no, seguramente después se va a viralizar, pero hasta no saben quiénes eran los padrinos de la escuela. Pero en ese momento la escuela, año 1973, estaba padrinada una escuela industrial para bueno, los padrinos de esa escuela era la, la aviación naval sí, sí, la aviación naval la aviación que depende de la armada al igual que la ESMA la escuela mecánica de armada en el 84 pudimos organizar un centro de estudiantes que a base de silbatinas y desplantes y damos vueltas en los en los actos eh, patrios Uh, le caímos tan mal a esos milicos que bueno, nunca más volvieron a la escuela nos lo reprocharon mucho las autoridades de entonces ¿no? que andaban buscando comunistas peronistas por todos lados nosotros éramos un poco de nada un poco de nada con la sangre hervida un poco por la adolescencia ¿no? por la, por, la, por, la, por las, las familias de las que proveníamos ¿no? nosotros este, en ese momento hicimos un poco de justicia ...además de hacer un poco de historia... ...y además de ejercitar la memoria... ...no, creo que... esos años con los bienes de siempre... ...la carrera tengo, ...no la terminé nunca, vi... ...un quinto, quinto año, repetido desde ese quinto año... ...lo tuve que terminar de grande... ...y ahora soy un bachiller en ciencias ambientales... ...un bachiller con los impresión en ciencias ambientales... ...pero la experiencia que hice ahí en la universidad me sirvió para siempre... ...los amigos los tengo también... ...y los conservo desde siempre... Y para mí es uno de los orgullos más de grandes que tengo el haber, sí, haber sido adolescente y echado a estos criminales que alguna vez mancharon el uniforme bombardeando el pueblo este, y que más tarde lo volvieron a manchar esta vez para sacárselo de encima y para mullarlo para siempre, diría yo, con el terrorismo Estado. ¿no? La, la Armada tiene, ustedes saben, el centro de detención y exterminio más grande que hubo en la dictadura civil militar ¿no? En el marco del terrorismo de Estado, este, por allí pasaron miles y miles de argentinos, muchos de ellos peronistas, peronistas de izquierda, ¿no? Peronistas de baristas, peronistas cuquistas, peronistas peronistas revolucionarios, esos peronistas este, combativos, porque también hay de los otros, ¿no? Siempre no recuerdo esto, y y la verdad es que hoy estaba reflexionando sobre esta fecha cuando estaba esta fecha yo reflexiono y comparto esas reflexiones mm, Entonces, esto que estoy haciendo no corresponde al periodismo ¿no? es, un, es una tarea que me propuse que cada vez que haya una fecha histórica de este tipo eh, transmitir lo que uno sabe y conoce para que haya nuevas generaciones que puedan a su vez recibir esta información y para que aquellos que han sido los responsables de, de, esta, de estos crímenes eh, sepan que siempre hay ojos que los están mirando que los están acusando ahora también es cierto que los argentinos después de lo ocurrido en esa plaza, después de 18 años de, de proscripción de persecución de, de recorte de, de los derechos de la ciudadanía eso fue lo que se hizo con el terrorismo miren, si usted le pregunta un radical ¿quién es el radical este, que de algún modo este reúne los valores de, de la Unión Civil Radical, y bueno, van a variar, pero en líneas generales todos van a coincidir en que Utilía fue un personaje honesto que al cual los laboratorios en alianza con los militares le derrocaron, ¿no? le hicieron un golpe de Estado y eso no es necesariamente falso eh, pero Utilía tenía a Sabal Ortiz como ministro y Sabal Ortiz fue uno de los personajes que en aquel 16 de junio se subió al avión y bombardeó la casa de mayo contra sus propios compatriotas Qué difícil que es la historia argentina, ¿no? Porque si uno pone a mirar hacia atrás, dice y Lía y la verdad, es una víctima de los grupos corporativos, de los poder y hasta incluso tendría más del, del imperialismo entonces, ¿no? Y hasta ha tenido cosas muy honorables, pero a su vez asumió con el 22% de los votos y con la proscripción del terrorismo. Y a su vez tenía en su gabinete a uno de los asesinos del pueblo, ¿no? Que, que habían hecho y habían cometido eso. Bueno, tenemos una estación de sur que la. Carranza, alguno lo habrá citado una vez, de lo que fue la primera sublevación contra contra Perón, la sublevación de Menéndez, Carranza era un, un grupo que fue el que puso la bomba, creo, que este, en la salida de subte A de Plaza de Mayo. Paradojas del destino, hoy una estación de subte, pero en este caso de subte B, lleva su nombre. Eh, yo sé que la, la memoria no va, la memoria no va a complicar. Algunos sueñan con que esto uno no lo recuerde Porque la memoria es fuente de conflictos Y ¿no? sé que estamos bajo un proceso Una etapa en la que hay que evitar los conflictos Y eso es lo que dice todo el tiempo Todo, todo el mundo Como para que Va ah, creyendo que sin conflictos Y sin hacer olas este, la cosa se va a solucionar Quizás sea así Quizás sea quizás sea así. Hoy y que esta es una fecha Emblemática para el peronismo, ¿no? Porque de algún modo se cierra un ciclo, el eh, 16 de junio del 55, unos meses después, en septiembre, es arrocado Perón, el tirano, ¿no? Este, está prófugo, y bueno, y los peronistas ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Los peronistas y las peronistas ya saben topearlos juntos. No le quiero hablar más a los peronistas, va a ser difícil, ¿no? pero bueno, no le quiero hablar más a los peronistas, no. Porque no, no tiene sentido, porque esta historia la saben, porque esta historia se transmite de una leche materna, así que no hay mucho más que explicar, ni mucho más que decir. La verdad es una historia que está en disputa incluso dentro del movimiento, porque ustedes saben, dentro del movimiento hay fachos, hay no fachos, hay tipos, nobles, hay de todo, como es en un movimiento. Un movimiento es así. Aquello que realmente transforma a, a, es un revuelto de, de barri y piedra, digamos, ¿no? donde viene de todo. ¿sí? Así que me quiero dedicar a hablarles a otros, porque hoy esta es una fecha emblemática del peronismo, y la verdad que no. Yo creo que la batalla cultural va a ser ganada el día del 16 de julio de cualquier año del futuro sea un día no solamente de luto y de vocación o de memoria para los peronistas, para las peronistas, sino para todo aquel que se considere un demócrata de verdad, para todo aquel que sea un amante de la libertad, para todo aquel que sea un amante de la justicia, porque lo que pasó allí enlutó, ensangrentó la historia y tuvo como protagonistas como víctimas en la escena a los peronistas y a las peronistas. Pero esencialmente, aquí se abre un.. Se, abre un se, se inicia un periodo trágico. Un periodo trágico que aquellos que incluso propiciaron después padecieron. Miren, yo siempre cuento que Rodolfo Boy fue comando civil. Estuvo a favor de esos bombardeos. Su hermano era aviador. ¿Sí? Rodolfo Bosch era gorila. Era gorila. E hizo un, un enorme arco de comprensión hasta que se volvió peronista. Y ese arco, que incluye la comprensión y también el cambio y la transformación, no es un arco privativo de un intelectual brillante como Rodolfo lo puede hacer cualquiera que tenga con los muertos un poco de misericordia, con las víctimas un poco de piedad, y que eventualmente, desde la comprensión histórica, digan, qué matana, ¿cómo hermanos van a matar a hermanos? Porque acá estamos hablando de un proceso, un movimiento que ellos llaman revolucionario, y para nosotros es un movimiento golpista, fusilador, es un movimiento que asesina gente, que fusila gente, que bombardea la plaza, estuvo en mismo el mismo proceso ahora podemos estar toda la vida diciendo diciendo lo que pasó, comentando lo que pasó pero podemos estar toda la vida también siendo unos marginales reivindicando esas muertes en combate con la historia en combate con la historia liberal me parece que la batalla cultural es lograr que aquellos que no lo sintieron familiarmente que no lo sintieron en el cuerpo propio que no fueron precisamente hijos o hijas, o nietos o nietas, o bisnietos o bisnietas, de peronistas, asuman que aquello fue una tragedia y que fue un error histórico. Y que por lo tanto el día de mañana, cuando hagamos ese gran monumento, o como se llame, donde va a estar presente la memoria de lo ocurrido ese día, estén presentes también aquellos que no reivindiquen el diario de Peronismo. A mí me parece que es ese es el camino. Y así se construye, así se construye una sociedad, una comunidad organizada, porque es verdad que esos crímenes de algún modo están impunes. Y es verdad que esos crímenes duelen cada vez que vemos que el odio que los animó revive en los gorilas de hoy, en los que son los llamados gorilas de hoy. Eso es terrible, realmente es una Y a cada peronista le da este crecimiento. Pero claro, el peronismo no tiene ni medios de comunicación, ni canales, ni, no tiene la UBA, no tiene nada, tiene algunas universidades este, que, que han llegado, digamos, a ser un ser del conurbano, de las provincias. Es un movimiento muy potente, pero que cuando está bajo las luces del centro parece chiquitito, ¿no? Más allá de la potencia histórica y de lo que implica es identidad. Pero creo que el desafío de la batalla cultural es que los sucesos del 16 de junio de julio, del 1955, los sucesos de septiembre del 1955, los sucesos del 56 con el fusilamiento de Valle, de Coborno, este, los fusilamientos en los basurales, de José L. Suárez, no sean solamente la historia trágica del peronismo, sino que sean la historia trágica de un país ...que un día se puso a pensar... ...cómo hacía... ...para que eso no volviera a ocurrir... ...y se propone ser mejor. Hago votos por eso. ¿Y saben por qué? Porque yo soñé con aviones. De pibes, sin haber vivido nada de todo eso. Me lo contaban. Mi abuelo, saliendo con un palo... ...de la fábrica... ...corriendo después, no sé si... ...para venir de mayo... ...para una de las caminas centri. ...caminando, creo que se volvió desde el centro... ...hasta... ...hasta Celina, hasta Villa de Selina, ...donde vivían Y era lo ocurrido allí, una batalla mítica una batalla mítica perdida por los obreros y las obreras por los humildes de la patria que el 17 de octubre habían entrado a donde no debían entrar la ciudad prohibida porque Buenos Aires era la ciudad prohibida para los negros, para los cabecitas para los trabajadores, para los peones rurales para los invisibles de la historia, para los naides era la ciudad prohibida y con aquel bombardeo lo que intentaron es que toda esa masa de lúmpenes, de tipos que no, no cumplían con el prototipo del obrero europeo que hacía la revolución, una clase obrera que sin derramarse hacía revuelta contra el capital y que encima había elegido para conducir ese proceso milico. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil la historia! ¡Qué difícil! Qué difícil de comprender incluso para algunas personas! Pero que confundidas quizá. O nada, a veces uno tiene criterios esquemáticos, dogmáticos, para analizar la, la realidad. Ahora, ustedes saben la cantidad de comunistas, de socialistas, de radicales que se hicieron peronistas, es impresionante. De que esa historia no está contada, porque el peronismo no era peronista. Y esa historia la cuenta de la derecha. El peronismo siempre le, contó, le costó contarla. Por parte del peronismo siempre tuvo entre disputas internas. Y todavía hoy no se sabe si el peronismo nació el 4 de junio del 43 o el 19 de octubre del 45. Así que imagínense ponganse de acuerdo también en cómo contar esto que sucedió o pasó. Le preguntás a un peronista de izquierda quién es Salvador Farley y no lo sabe. Le preguntás a un peronista de derecha quién es este Walsh y tampoco lo sabe. Así que imagínense todas las cosas que todavía tiene el peronismo por decir y por, hacer y por sintetizar. Pero lo cierto, y vuelvo a decirlo, esos crímenes ocurridos ahí hace 65 años. Hace 65 años. Se nos están, se La tenemos metida en la piel, en la carne en la memoria y el día que logremos que sean vistos como un crimen contra la oportunidad democrática de convivir para construir un país independiente y con justicia social ese día habremos curado esas heridas porque heridas hubo y las hay y son por esas heridas que hubo y por esas heridas que hay que yo todavía sueño con aviones desde siempre soñé con aviones esto es fuerte al medio la reflexión tiene su tiempo fuerte y al medio con Roberto Caballero